0: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Aquí, en, antes de comenzar, hacíamos algún ejercicio en broma y en serio, ya que hemos sido invitados a un show de softball, porque no es, un, no es realmente un partido para celebrar el aniversario del programa del colega y amigo Elías González, que va a ser este domingo. Y hay dos equipos, el de Elías González y el de Charlie Stewart, de Wow. Entonces, ¿qué se ha hecho? Integrar a los equipos a personalidades de los medios de comunicación y creo que son cinco peloteros que hayan practicado el béisbol o el softball hoy día, eh, yo no diría a nivel profesional, ¿cómo sería César?
1: ¿Cómo no, eh, un... eh, a eh, bueno, buenos días Álvaro y, y doctora Matilde, los que van a jugar softball son los equipos de Elías, el que va a hacer show es el otro equipo. No, pero, no, pero no son go... cinco jugadores, cada equipo tiene derecho a buscar cinco jugadores de verdad. Sí, de, de, <risas> sí. bueno, y Elías el lo ha encontrado y tiene un, los jugadores <risas> que han sido selección nacional
0: y, y han jugado fútbol. Y todo,
1: Entonces, pero me han ha comentado que tú eres uno de los invitados del equipo de Charlie Stewart.
0: Déjame llegar allá. Son 12 <ríe> jugadores en el campo. Sí. Esto es parte de, del show. show. Cuando real, en la realidad son nueve por equipo en el campo. Claro. Entonces. Ay,
1: está
0: bien, sabes la teoría, estás bien. <ríe> no, yo de teoría <ríe> sé un poquito. Del librito. Y eh, va a haber hombres y mujeres jugando en ambos equipos. O sea, es un, un partido mixto. Y eh, Charlie tuvo, no sé si la deferencia o el plan y la estrategia de convocarme a mí a formar parte de su equipo. Y bueno, vamos a estar allí, yo contadas con los dedos de una mano las veces que he jugado o béisbol o softball. Así que... Lo que vaya a hacer ahí, tengo, si voy a hacer el ridículo, voy a hacerlo con dignidad.
2: Eso es, eso es, una, es una tarea un poco difícil, <risa> Álvaro. Eh, Ambas cosas no, fun, no siempre se dan de la mano. Eso es un poquito complicado, pero nada más para que vaya mentalmente preparado. <risa> o ¿Sales con dignidad o haces el ridículo? Pero las dos cosas están un poco
1: difíciles. No, pero pero
0: Por lo menos saber batear. O sea, pero dejarme... me ha comentado
1: que ha. A, 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 a un... Entrenador profesional lo va a ayudar, ¿no? Una persona que ha jugado toda su vida ese sí. deporte lo va a ayudar y
0: que es casi un el, profesional. El, el licenciado sí, no. Ruy Loba que aunque esté jubilado sí. ya, para nada. El deporte me va Así. A, a dar unas clasecitas. Aníbal Relú es el director del equipo de nosotros. Bueno, eh,
2: la experiencia a mí me ha demostrado que el que de chiquillo no jugó nada. Cuando de adulto quiere los huesos, las coyunturas y todo eso dice... Sí, pero vamos
1: a minimizar los riesgos, doctora. El trabajo para minimizar los riesgos y, y tal, ¿no? Le El... de pongo
2: lo mejor a calentar, a hacer estiramientos.
0: No, 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 vamos a... No, yo, yo la ventaja que tengo es que tengo año y pico de estar caminando todos los días una hora. Eso me, eso me ayuda un poquito.
2: Pues, hey, a que hey, no pues, vaya a salir todo hey. estropeado. Sí, pero además, bueno, además que te enseñen para dónde se batean, ¿no?
0: Sí, el bateo, la, por lo menos cómo colocarme. Tengo sí. una manilla que ya los amigos de Mauricio Deporte me regalaron. Entonces ya vamos mal porque sí. es una manilla
1: nueva y ya no se puede utilizar esa manilla nueva. No, ya le estoy ya así. a está está nueva, ¿no? Ahí,
2: ahí ya está
1: a ¿eh? a su Cuba. <ríe> Yo, yo te enviaré unos videos unos dos, tres videos ahí para que. Vamos, 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 vamos va a ser bien. Va a estar bien. es una cuestión sí.
2: de fe. Ya veo que esto es cuestión
0: de fe. Un tema de fe. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Por el apoyo, pero el apoyo psicológico. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, porque creo vamos a tener por ahí a Javier Ordinola en algunos minutos, que se suma al equipo hoy. Porque quiero que. que... Le expliquemos un poco a la ciudadanía el tema de, esto, de los 15 diputados de cambio democrático que ayer, en la primera instancia, que es la del partido, eh, del Tribunal de Honor y Disciplina, los, les aplica, eh, los procesaron, ¿no? los condenaron, los expulsaron del partido. Ya esa es la decisión, expulsión y revocatoria. Son. Eh, las dos decisiones que se tomaron en la primera instancia la segunda instancia es dentro del propio partido y va en la dirección de la apelación a la junta directiva y la junta directiva de cambio democrático tendrá que avalar o rechazar la decisión del tribunal de honor y disciplina la tercera opción que tienen entonces que esto pareciera que va a ser mero trámite dentro del partido, ahí yo no veo cómo van a poder lograr que la Junta Directiva no ratifique la decisión del Tribunal de Honor y Disciplina, es el Tribunal Electoral. Y allí ellos tendrán todos los recursos habidos y por haber para defenderse frente al Tribunal Electoral. Y no sé si luego tendrán la opción, en caso de que el Tribunal Electoral confirme esto, de ir a la Corte. Pero aquí hay dos elementos. Expulsión que no implica la revocatoria, si solamente le aplican la expulsión y ya la revocatoria sería la otra opción eh, que les quitaría la curul y quedarían los suplentes ejerciendo el cargo de los eh, diputados. En, hay dos casos que es de suplente.
2: Los suplentes no son, al
0: diputado. son
2: partidos, porque eso que me encantaría que Ordinola que maneja bien el proceso electoral ahora lo explique, Álvaro, porque si la, si la teoría sobre la cual se fundamenta el tema de la revocatoria es que la curul le pertenece al partido y no al diputado, o sea, no a la persona, sino al partido, entonces no tiene ningún sentido que alguien que no es del partido, por ser suplente, vaya a ocupar la curul. Eso, eso está como muy confuso. Bueno, parte de toda esa... Maraña de normas que todavía persisten en la Constitución y que hay que revisar y que ameritan un gran debate nacional hacia una constituyente, ¿no? Porque... O sea,
0: usted, usted es de la teoría de que allí Sergio Galvez y el diputado Benedetti, Leopoldo Benedetti, son los responsables de la curul.
2: No, el partido, es que el, el... partido, supuestamente la base... Para que el partido pueda revocar es porque el partido es el, es el dueño de la curul. sí, No es la persona. La persona no corrió intuito. O sea, ni ella misma, por ella misma, corrió por su partido. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con un libre postulación. sí, Tú vas por una curul a título personal. Luego son tus electores y por eso está en la Constitución, los electores pueden revocarte ese mandato. ¿Verdad? Bueno, en, la, en los partidos políticos la titularidad es a quien puede revocarte el mandato, es el partido porque la curul le pertenece al partido. Entonces, sí. yo lo que digo es: ¿cómo puede alguien que no es del partido, verdad? Si cambio democrático está haciendo las expulsiones y las revocatorias, la curul le pertenece al partido. ¿Cómo puede alguien que no es de cambio democrático ocupar una curul que ha sido revocada? O sea, eso de verdad que ojalá, bueno, el experto en, en, en derecho electoral, que es Gordinola, ahora lo explique, porque a mí, eso no me hace como mucho sentido.
0: O sea, que eh, no los suplentes entonces no tendrían que... ¿A mí el no? ¿A mí no. en el caso de la expulsión, que era lo que yo hablaba de... Porque se le está expulsando y, y revocando a dos suplentes, los suplentes de Sergio Galvez y Benedetti, que fueron los eh, que el primero de julio votaron en la ausencia de los principales. ¿Eso está bien allí?
2: Bueno, es que, claro que... sí, claro, porque es que el partido es el que es el dueño de la curul. Okay. No dueño, pero es el que tiene, o sea, la curul se la ganó el partido.
1: Okay, pero, 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 pero antes de ese debate, lo importante es, de, o sea, se definió quién fue el que desplegó la acción o la omisión contraria a, a los estatutos del partido. Y, y por eso es que se genera en, en, en personalmente en la, el proceso, ¿no? O ¿El sea, suplente tiene al...
0: autonomía a la hora de votar o no, tiene que seguir sí. el mandato o del presidente? No, no, no. No hay, una, no hay
1: esto de, de, de la, seguir la orden. Eso no funciona ya. No, no hay, no hay, eso quedó desterrado. O sea, si el, 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 el suplente habilitado generó la acción contraria a pero,
2: pero hay suplentes y hay suplentes. La realidad que yo conocí dentro de la asamblea es que hay suplentes, o sea, hay curules que se manejan con desprendimiento de esas ataduras de tipo politiquera. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo... Si mi suplente iba a presentar un proyecto de ley, era autónoma en lo que iba a decir, porque para eso yo la habilitaba. Pero yo sé de, de, de suplentes que es meramente son voceros de subtitulares titulares. O sea, la curul le pertenece al principal y jamás el suplente tiene autonomía.
1: Pero es una cuestión de facto, doctora. Pero ah, jurídicamente...
2: sí, exacto, de facto. No, no, tienes toda la razón. Eso no está en ninguna norma. No, no está en ninguna norma, pero la práctica ahí adentro, dependiendo ah. de cómo llegan, si ese suplente es realmente autónomo o es, todo depende de ese titular y cómo es dentro del partido, porque ya todos sabemos que nadie vota por un suplente. No sé si me explico.
3: Sí, el claro.
2: voto, lo tiene que buscar el principal, es quien corre con la campaña. Entonces, por lo general, colocan suplentes que ni fu ni fa. O sea, son gente que no, 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 no aporta mayor cosa a la curul. Tú los ves que ni hablan, no, nada más llenan la, el vacío de la asistencia que no haya vacío en la asistencia, nunca aportan, no dicen nada, no, no, o sea, no tienen una autonomía. Eso, entonces esas personas sí hacen lo que el principal les dice en esa curul.
0: Ok, entonces, ¿qué, ¿por qué los están expulsando y aplicando desde el partido la revocatoria de mandato? Porque ellos el primero de julio, según dice el partido, recibieron la instrucción de votar por Ronnie Arauz, candidato de Cambio Democrático a la presidencia de la Asamblea. Ignoraron esta eh, línea del partido y se fueron a apoyar a Cristiano Adames como presidente de la Asamblea. En ese momento eh, ellos dicen, ellos alegan, los diputados, los 15 diputados, que no hubo ninguna reunión, ninguna votación en la que ellos participaron o una comunicación que ellos recibieran de parte del partido para seguir esta línea. Lo cierto es que si tú eres parte o miembro de un partido político, tú tienes que seguir los lineamientos de ese partido político. Tú no puedes formar parte de un partido político e irte a hacer lo que te da la gana, porque entonces mejor salte del partido político y sigue tu propia línea, como es el caso de una diputada independiente o de libre postulación como fue Ana Matilde Gómez, que ella no, no recibía línea de nadie, porque pero no es que... pertenecía a un partido político, pero si tú estás matriculado en un partido político, tú tienes que responder a los lineamientos de ese colectivo político, y es lo que alega el partido. Ellos dicen su planteamiento no hemos sido comunicados de nada, por lo tanto, no teníamos claridad. Pero todos sabíamos en este país que el candidato de Cambio Democrático en ese momento era Ronnie Araúz.
2: Y ahí es donde yo te pregunto, ¿se necesita una línea tirada para saber que si tu partido postula, tu propio partido tiene un, un candidato, tú necesitas que te den una instrucción de una línea? Ahí está la línea, tenemos candidato propio. Y era un hecho público y notorio no necesitaba ningún tipo de, de explicación
0: exacto vamos a ver, Javier Ordinola eh, puede prender la cámara, no sé eh, para eh, tener la oportunidad de conversar eh, con él a través de la plataforma de Zoom y, y,
2: y además eh, Álvaro que la constitución política así lo dice los diputados representan en sus curules a sus partidos y luego a, su, y luego a los electores
0: Bien, Javier, ¿cuál es su opinión breve, concisa y precisa de lo que estamos viviendo con estos 15 diputados? Un hecho histórico. Micrófono, por favor, no se escucha su intervención. Está conectado con el audio, a ver. A ¿Ahora ver. sí? Ahora sí, adelante. Ya, yeah, gracias.
3: Buenos días, Álvaro, buenos días. A los colegas Ana Matilde Gómez y César Ruilova. Eh, sí, en efecto, ustedes tienen la razón en, en el sentido de manifestar de que estamos viviendo una situación que no se ha repetido en la historia, en los antecedentes democráticos de nuestro país. Eh, definitivamente, lo primero que quisiera decir es que la revocatoria de mandato es un instrumento de democracia directa que le sirve al ciudadano para revocar el mandato de las autoridades que ha elegido por diferentes razones. Esta no es una institución que solamente existe en Panamá, esta es una institución que existe a nivel mundial. Eh, Latinoamérica es una revocatoria ciudadana, el que elige revoca, pero en Panamá, como siempre existen los sistemas híbridos, el tema de la revocatoria de mandato no escapa a ella. Hay revocatoria de mandato de partido y revocatoria de mandato ciudadano. Esto está definido en el 151 de la Constitución, cuando nos explica que quien puede revocar el mandato de los diputados electos por partido político es el partido político, y los candidatos electos por la libre postulación, la revocatoria es solicitada por los eh, electores o los ciudadanos pertenecientes en el caso de diputados del circuito electoral. Lo que ha ocurrido, en efecto, es eh, una supuesta violación a alguna norma estatutaria del Partido Cambio Democrático eh, y por ello, el Tribunal de Honor y Disciplina le aplica la expulsión y la revocatoria de mandato a 15 diputados eh, de Cambio Democrático que actualmente eh, se encuentran como diputados en la Asamblea Nacional.
0: Bien, estábamos hablando de un punto que planteó la licenciada Ana Matilde Gómez en el caso de los suplentes que no son miembros del partido. ¿Cierto, licenciada? Micrófono, por favor.
2: Es correcto. Nos preguntábamos si la, la revocatoria es una consecuencia de la potestad del partido sobre la curul. ¿verdad? Si la lógica es que la curul le pertenece al partido y por eso el partido la puede revocar, la pregunta que uno se hace es, ¿puede el partido darle la curula a un suplente que no es de su partido? O si el, titula, el, el suplente sigue la suerte del principal.
3: Ok, hace, hace algunos años existía una normativa en el Código Electoral y que los partidos llevaban a sus estatutos que tenía que ver con que todo candidato o toda persona que iba a ser postulada tenía que ser miembro del partido. Algunos, al haber cambios a la ley electoral, esta exigencia de, de pertenecer eh, sale de la ley y baja hacia los estatutos. Hay estatutos que permiten postular a personas que no necesariamente son miembros del partido eh, en estos momentos. Antes había hasta un tema de tiempo que tenían que estar inscritos durante determinado tiempo para poder ser postulados a un cargo de elección popular por el partido. En el caso de, de en concreto, de, lo, de los 15 diputados, no, no tengo certeza de que alguno sea o alguno no sea miembro del Partido Cambio Democrático. Lo cierto es que, al aplicarse la expulsión irrevocatoria, ellos tendrían que dejar el cargo y hacerse, y los suplentes, hacerse cargo de ellos, en virtud de que el, el suplente existe para eh, llenar. Eh, las faltas temporales y absolutas del principal eh, no, no sabría asegurar si en efecto alguno de, de los suplentes no, no son miembros del partido cambio democrático
2: porque si me permites Álvaro mira la confusión que se daría si el suplente no es del partido que ha revocado y la revocatoria se dio por el no cumplimiento de los estatutos del partido, entonces la pregunta que yo me hago, ese suplente que pasa a ser principal, o que viene a llenar esa vacante, ¿qué estatutos va a cumplir? Si él pertenece a otro partido. No sé si me explico, o sea, qué confusión esa que se daría, eh, no, no pareciera tener lógica que un partido pierda un espacio político, teniendo un suplente de otro partido que viene a engrosar una bancada distinta a la tuya. Nos, pero, pero bueno, este,
1: no sé se, se, se inscribió en una fórmula política como principal de un partido político y se le adjudicó esa curul o qué tal a esa fórmula. No, no, no creo. Sí,
2: claro, no. Pero lo que digo es que se plantea un debate interesante o una situación interesante desde el punto de vista jurídico por la lógica jurídica que hay detrás de la revocatoria. Claro. O sea, si, si yo, como partido, lo que estoy diciendo, tú desobedeciste o desconociste mis estatutos. Ok, y el que es tu suplente resulta que es de otro partido, yo no solamente estaría perdiendo un miembro, o sea, un espacio político de mi partido que me pertenece y por eso revoqué, sino que además quiero saber bajo qué ley se va a regir el suplente que no es de ese partido si la razón para revocar fue el no cumplimiento de los estatutos. ¿Qué estatuto va a cumplir ese? ¿El del partido dueño de la curul? o la curul que ahora pasa a ser del partido del que ocurrió de suplente. O sea, claro. me parece que el debate va a estar interesante. Javier, eh, eh, sí. permíteme preguntarte,
1: luego de que culmine el procedimiento interno, en que, bueno, la apelación ante la Junta Directiva del partido, ¿pasa al Tribunal Electoral este debate jurídico? ¿Y qué instancias dentro del Tribunal Electoral existen para tratar este
3: asunto? ¿Qué debe ocurrir en el Tribunal Electoral? Ok, eh, eh, lo que plantea la licenciada Gómez antes, de César, de, de contestar tu, tu pregunta, eh, se puede dar cuando, eh, por ejemplo, ha habido alianzas entre partidos y el principal pertenece a un partido y el suplente pertenece a otro. Eh, si fuese el, el caso de alguno de los 15, eh, hay que recordar que el, la curul se le otorga al partido político. Y hay una norma en el Código Electoral que dice que eh, eh, ambos, ambos eh, tanto principal como suplente, tendrían que regirse por el estatuto del partido al cual se le asignó la curul. En el caso de que haya alguno de estos 15 que sea de otro miembro de otro partido, como la curul es del partido, entonces se le aplicará en efecto el estatuto de este partido. Contestando, César, a, a tu pregunta, en efecto, eh, el Tribunal de Honor y disciplina del, del CDS manifestó lo que cabe es el recurso de apelación ante la Junta Directiva del Partido que tiene si mal no recuerdo, escasos cinco días hábiles para pronunciarse en el sentido de revocar, mantener o reformar la resolución atacada en apelación y culminada eh, el proceso a lo interno del partido entonces puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral eh, el Tribunal Electoral evaluará en el derecho eh, lo que así se contempla eh, y manifestará o tomará su decisión eh, con respecto a, a lo que ellos determinen. Este fallo del tribunal hay que recordar que los fallos de este ente pueden ser sujetos a recursos de inconstitucionalidad. Entonces, el, el proceso de revocatoria pudiese llegar hasta la Corte eh, si en efecto, pues los afectados no conformen con la decisión de, del Tribunal Electoral, pues recurran en, en recursos de inconstitucionalidad ante la Corte.
0: Ok, vamos, a, vamos al, a la opinión suya como conocedor de la materia. Mezclada con la experiencia Panamá, aquí solo se le ha revocado el mandato a un diputado, y fue durante la administración de Ernesto Pérez Valladares, el caso del vocatoreño Mario Miller, por un hecho totalmente distinto, un tema penal, básicamente, en ese momento. Se han hecho intentos con otros diputados, creo que un Alba, eh, dos o tres más. más, no sé, no recuerdo aquí, Garrido creo que también, intentos, y no han prosperado. Hasta el momento, primera pregunta, basado en este argumento, ¿cree usted que lo que se ha hecho hasta el momento es correcto, cumpliendo con lo que mandata el Partido Cambio Democrático? Segundo, ¿le ve futuro a esto tratándose de 15 diputados y si cree que prosperarán ambas ¿Expulsión y revocatoria o expulsión o ninguna? ¿Qué dice usted? Viendo el escenario de Panamá, donde aquí no es fácil este tema.
3: Sí, en efecto, eh, la revocatoria, si, si, si vemos la historia eh, concreta desde el advenimiento de la democracia formal, eh, o sea, desde, desde luego la invasión, Solamente ha habido un caso y es el del diputado Miller. Eh, ha habido intentos, tal como señala Álvaro, pero eh, parece que no prosperan por alguna situación, ya sea que el afectado converse con la dirigencia del partido y llegue en algún arreglo, algún acuerdo. Eh, de hecho, hace unos meses vimos que el partido panameñista también intentó eh, ex, expulsar a algunos miembros que también en esa misma elección eh, no siguieron, digamos, la línea del partido. Eh, considero que el Partido Cambio Democrático puede haber estado sujeto a, a, a lo que dispone la constitución política y a los estatutos del partido. Debemos recordar que el procedimiento y las causales son establecidas en, en el estatuto del partido. Este estatuto del partido es aprobado por el Tribunal Electoral antes de ser eh, ley entre los miembros del partido o sea hay una revisión y cualquier modificación estatutaria requiere el, el ok del tribunal electoral en virtud de que estas normas tienen que estar acorde a las disposiciones constitucionales y al código electoral eh, no sé, no, no me atrevería a, a manifestar cuál será el futuro en el tribunal electoral, de hecho pudiera pronosticar que la Junta Directiva del CD va a mantener eh, ambas situaciones tanto la expulsión como la revocatoria eh, habría que ver entonces qué determina el Tribunal Electoral. Fíjense que yo reflexionando un poco con esto a, a mí me preocupa eh, una situación muy en particular y es que hay cuatro diputados que se encuentran en esta situación que no tienen suplente. Es el caso de la señora Omaira Mayín Correa eh, la diputada del circuito 91 de Santiago, que la, es la suplente, la que está en, en la curul en la asamblea, ya que el, el principal es el alcalde de la ciudad de Santiago, eh, y hay dos diputados más que no tienen, eh, la misma diputada ya a nivel abrigo, no tiene suplente, y esta sí es una situación eh, muy, pero muy novedosa, y que hasta donde recuerdo no hay alguna solución. En la ley electoral. bien
0: En caso de que eh, aquí puede pasar algo, y lo, lo hablaba yo ayer con unos amigos, el Tribunal Electoral está por hacer el cambio de un magistrado. Sale Heriberto Araúz y debe entrar un nuevo magistrado, esta es una decisión que debe tomarse entre julio y agosto, por lo que tengo entendido, y la toma la Corte Suprema de Justicia. De allí viene el próximo magistrado. ¿Cuándo toma posesión este nuevo magistrado? Y lo segundo, si se procederá antes de que entre el nuevo, o, se, o lo dejarán para cuando entre el nuevo, por eh, la importancia de un tema como este, donde a veces se trata con pinzas porque hey, yo no quiero meterme en eso, eso es un problema, el costo que me va a traer a favor o en contra. ¿Qué piensa usted, señor Ordinón, luego con eh, César y Ana Matilde?
3: Sí, en efecto, eh, al magistrado Heriberto Araúz se le ves el su periodo, si mal no recuerdo, el 15 de noviembre, la Corte todavía no ha dado luces con respecto al, al proceso que va a, a realizar para buscar el reemplazo de, del magistrado Araúz. Eh, a veces no sabemos cómo van a actuar nuestras autoridades. Eh, de, definitivamente es una situación bastante importante, bastante grave. Sobre todo que hay que recordar que a partir del 1 de julio se va a elegir en la Asamblea Nacional una nueva Junta Directiva eh, y se, se debe determinar, sería saludable poder determinar quiénes van a poder estar en ese momento y elegir esa nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Eh, así que eh, sería ideal de que fuese la actual dirigencia eh, del Tribunal Electoral, o sea, los tres magistrados, Valdés Escofer, y Junca y Araújo, los que resuelvan esta situación. Debemos recordar que ese nuevo magistrado que, que elegirá la Corte entraría en función a partir del 2 de enero del 2023. Eh, siento que sería alargar eh, una situación que a todas luces eh, merece pues, la importancia que acabo yo de, de manifestar. Y más que
0: los tiempos están avanzando, César, en materia electoral. Ya eh, 2023 estamos en la Puerta de muchos procesos que se van a estar desarrollando al interno de los partidos políticos. Sí, en,
1: yo reconozco que, que Javier es un experto en materia de derecho electoral y hace y genera una reflexión desde el ámbito eminentemente jurídico, ¿no? Y, y uno pudiese desde lo jurídico mirar los tiempos. Eh, estoy claro que la Junta Directiva del Cambio Democrático va a, a resolver en uno u otro sentido eh, prontamente. Esta, esta confirmación, reforma o revocatoria de lo que el Tribunal de Honor ha, 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 ha adelantado. Y, y quedaría quizás cuatro meses para que el Tribunal Electoral defina esto, y creo que ese tiempo va a ser el, el necesario para que el Tribunal Electoral desate la suerte jurídica de estos 15 diputados antes de la salida del magistrado de Araujo. Estoy seguro que este tema va, va a, a poder resolverse en ese espacio. Y bueno, las acciones constitucionales tendrán que, que definirse y, y por ello que estaremos en el 23 esperando una definición si es el caso y, y después nos va a alcanzar el, el proceso electoral. Y final. Yo no, no tengo muy claro si, si culminado el, el, el 24 el, la, el Parlamento se va a quedar sin estos diputados. No, no estoy muy claro. Ahora, el, 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 el análisis político de, de todo esto es importante porque pone en perspectiva el valor de los estatutos de los partidos políticos, pone en perspectiva para la doctora Ana Matilde Gómez, lo que representa el proyecto político de un independiente que no tiene que llevarle unos estatutos al electorado, tiene que llevarle un proyecto eh, realizable, determinable, ¿no? porque hay una diferencia cualitativa pero fijar la mirada en lo que significa los estatutos de las organizaciones políticas la, las consecuencias del no cumplimiento o de cumplimiento del mismo y que, y que no solo tiene que ver con los miembros de su partido sino con la clase política con los ciudadanos eh, revisarlo, nos, nos apunta ya Esta, este hito histórico que tú marcas en lo jurídico también tiene que tener una impronta política para crecer para conocer esos estatutos para mirar las diferencias si es que existen, o es un, una copia de los mismos con algunas variantes o no, porque ¿qué es violar la línea del partido o qué es violentar el, el proyecto político de una organización? Cuando precisamente criticamos aquí la no definición de esos proyectos, la no diferenciación de un partido del otro, no sabemos qué son, hacia dónde van, cuál es el proyecto político, y, y a veces me causa sorpresa pues propiamente revocarle el, 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 el espacio porque no, no, no votaste por el presidente de, de, que, que nosotros postulamos para el parlamento. ¿Y qué repercusión ha tenido que haya un presidente u otro? ¿Sí? No hay definición o cambio alguno históricamente en lo que representa la llegada de un presidente del parlamento de una línea a otra. ¿Cuál ha sido la diferencia cualitativa? ¿Y qué va a ocurrir ahora el primero de julio? La, re, la, la, la ratificación del señor
0: Adame. Con el ¿Votarán, ¿Votarán estos 15 diputados por la línea del partido? Pero y si hiciesen se así, a apoyar a Crispiano y, Adame nuevamente? a
1: Si así, ¿qué cambios cualitativos ha generado el Parlamento en función de la transparencia, de la eficiencia? ¿Ves que vamos más allá? Sí hay que seguir la línea, a mí es todo muy bien, pero ¿y qué efectos políticos generan estas líneas o esta diferenciación supuesta de un partido al otro cuando la crisis nos dice que hay precisamente una deslegitimación, una eh, apatía de la, de, 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 de la ciudadanía frente a las organizaciones políticas llamadas partidos políticos?
2: Gracias. Yo yo estoy yo concuerdo. Esto se va a resolver antes de que se vaya el magistrado que está, porque también eh, hay una especie de actos no escritos, ¿no? Que no está en ninguna norma y son lealtades comprometidas que uno viene viendo a partir de la afinidad o no con distintas acciones de los partidos políticos. Y manifestaciones de los magistrados, ¿no? Y la forma en que llegan y la votación de los magistrados y cómo, cómo llegaron y cuándo llegaron allí. Pero por el otro lado, eh, estoy totalmente de acuerdo con que eso no hace ninguna diferencia. O sea, la crisis política que estamos viviendo es irreversible por parte de los partidos políticos, y ellos no son los que lo van a recomponer. Yo no estoy diciendo aquí que ellos tienen que desaparecer. Lo que estoy diciendo es que en la crisis profunda como está, no son ellos los que van a recomponer las cosas. Y yo creo que ya hay un mensaje claro. Cuando ayer se presenta en una conferencia de prensa, la diputada nivel ábrego como vocera, y el resto de los diputados sometidos a este proceso disciplinario, salen en televisión respaldados, por el actual presidente que pretende reelegirse en la asamblea, yo creo que ahí hay un mensaje directo de con quién ellos van a votar. Yo, y, y, hay, y si hay una diferencia en cuanto al ejercicio del poder, y es que si esa misma fuerza política de esos diputados se empeñara en poner un presidente de su partido, cuidado, lo hubieran logrado por los acuerdos que se podían conseguir. Entonces, para los efectos del partido político, no del país, porque definitivamente eso no es lo que se está debatiendo allí. Cuáles Los intereses nacionales no son los que se debaten allí. Si hubiera marcado una diferencia en cuanto a espacio de poder para cambio democrático, liderar en oposición, controlar la asamblea, eso es un golpe... Un golpe político fuerte, fuerte. Haber demostrado la suficiente fuerza dentro para incluso llevarse gente del propio partido de gobierno para lograr poner un presidente y que Ronnie podía tener esos votos en el PRD. Estoy segura que sí, por, por lo que yo he, he visto en el funcionamiento en cinco años que estuve allá adentro. Entonces, eh, insisto, esto va a estar interesante desde el punto de vista de ver hasta dónde los partidos políticos realmente con sus estatutos pueden lograr qué porque si hay una gran diferencia, César, y ahí discrepo contigo, mira, ellos por más que tienen estatutos, ningún candidato de los partidos políticos tiene tanta exigencia como el de libre postulación de estar presentando ante el Tribunal Electoral programas, programas políticos o programas de gestión o de propuesta de gestión. Eso no se le exige a los candidatos de los partidos porque para eso está la propuesta del partido político y ellos van como un todo. Entonces, quien presenta un gran programa es el presidente, quien aspira a la presidencia por X partido y el partido con sus estatutos le da, le transmiten teoría, teoría, porque esto es pura teoría política. En Panamá el manejo, como tú bien lo dijiste aquí, casi no hay diferencia entre un partido y otro. Casi todos son de centro-derecha. Todos, todos. De derecha o de centro-derecha. Todos los que están en, en la asamblea. Y, y por lo general no hay ninguna diferencia, y los candidatos que llegan allí cuando hablan en sus curules, tú te das cuenta que ellos ni siquiera saben ni por dónde va su partido, o sea, uno los encuentra defendiendo posturas eh, político-económicas, por ejemplo, que no están no concuerdan con eh, la definición estatutaria de lo que ese partido es, así que a ellos menos se les exige. Esta, es que de verdad, insisto, yo, no hablo,
1: esto... yo... Yo solo hablo desde la capacidad que tiene el, el elector para identificar entonces en el candidato independiente, pues, la omisión como tal, ¿no? Hablo desde esa, desde esa relación, sí, no sí. desde el programa como tal.
2: Sí, y, y bueno, y, y eso marca una diferencia, ¿no? Porque el, el candidato que llega por la libre postulación, si se mantiene objetivo, imparcial, comprometido, puede apoyar o rechazar lo que considere de acuerdo a su criterio y al, y, al, y al buen derecho lo que observe en una ley si es buena o es mala. No está comprometido con líneas, que es lo que yo siempre decía. Yo voy sin ataduras por la libertad de poder proponer, la libertad de poder apoyar o la libertad de rechazar todo aquello que considere que no es conveniente a los intereses generales y no los individuales. ¿no? Es un poquito el gran debate que se ha perdido, ¿no? Lo colectivo versus lo individual o lo de intereses de grupo.
0: Bien, tengo una noticia que darles, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero yo acabo de pedir que me manden una tafil, pero doble.
3: ¿Qué pasó? Para este
0: viernes se esperan aumentos en los precios del combustible. Fanfarria, atención, Panamá, se los digo enseguida, pero en galones, porque eso de litro, eso es puro cuento. Eso es para que la gente no lo sienta tanto. Gasolina de 95 octanos sube 54 centavos el galón. La gasolina de 91 octanos sube 44 centavos el galón. El diésel sube 61 centavos el galón. Queda la gasolina de 95 acá en Panamá, porque eso depende del sitio donde la compren, en 6.02 el galón. Y el diésel quedaría en 5.25 el galón. Esto es histórico lo que estamos viviendo, estimados amigos, actualmente en materia de precios del combustible. Gasolina,
2: dice. Y, y tristemente lo que uno observa, Álvaro, con respecto a esto es que no hay ningún plan del gobierno para mejorar el sistema ahora, público de transporte. Si el sistema no,
1: no, acuérdese que el estado lo está estudiando, ellos están estudiando, no, 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 ahora
2: estamos, estudiando estamos estudiando que haya más buses que sea oportuno, eficiente, seguro y puntual. Y verás cómo muchos profesionales dejan sus carros en su casa o en algún punto donde de allí puedan desplazarse a sus diligencias. Ese es
1: el, ese es el problema. Vivimos una sociedad consumista y entonces el profesional ese que usted habla no, va, no pasa eso, ¿no? No, porque el estatus no se lo permite. Es un problema ya cultural, porque también tenemos una responsabilidad. O sea, ay, mira, era César Ruiloga en bicicleta, ¿eh? por ahí. En, ay, pero, pero es que
2: que Hay que romper esos paradigmas. Sí, pero y eso es lo, lo que la está, la está, la pasando,
1: está Mire, mire doctor, hoy, hoy, hoy estaba pensando en un fenómeno. ¿Cuánta gente usted conoce, y los que estamos aquí en el panel, usted conoce que se va de viaje, ¿no? Y entonces llegaron a París, y se tomaron la foto en, el, en la pirámide del Museo del Louvre. Después que se toman la foto, es decir, la publican. Son incapaces de publicar una reflexión sobre un cuadro o algo que vieron en el museo. Porque eso no es lo importante. Lo importante es decirle al resto que estuvieron ahí que se tomaron la foto fuera. De eso estamos hechos. De eso es lo que está hecha la sociedad.
2: Algunos, algunos. Bueno, yo no pero me... pero
1: algunos, César, no, porque no, pero, si usted mi viaje
0: a Turquía se da cuenta... No estoy, de de no estoy hablando no, de no estoy hablando de vos. No estoy hablando de vos.
2: Pero César, pero en esa sociedad que tú planteas, vamos precisamente, vamos a, a París, vámonos para París. Cuando uno ha tenido el privilegio en algún momento de su vida de poder estar en una sociedad de estas de países de primer mundo.
1: Es que uno nos se... disculpe Javier por donde nos hemos... Si de canjado, tranquilo.
2: Pero uno, uno se da Me cuenta que, mire, aún sin hablar el idioma, ¿verdad? Sin hablar el idioma, tú puedes, por lo regular, lo ordenado, lo explícito, lo gráfico que está, el diseño del sistema de transporte y el, el, map, el mapa de la ciudad... Tú puedes ubicarte y caminar tranquilamente y saber que a la hora que dice allí en un letrero digital que es comprensible en varios idiomas, ¿verdad? Vas a poder tomar un transporte que es seguro, que es eficiente, que es rápido, pero sobre todo que es puntual. Que si te dice a tal hora, a tal hora, y que llega a una estación, no que para en el camino o que no sabes a dónde te dejó. Eso es lo que estamos pidiendo mínimamente. Oye, si lo que queremos es que se Pero pinde, si aquí no, hay pero, ¿El si el hay, no hay, hay, pero si el metro no funciona. ¿Qué hay?
1: si el metro no funciona, pero cuántos abogados... Yo no estoy hablando del metro, yo no estoy hablando ah, del de ah, bueno, de pero, pero cuántos ¿eh? abogados se montan en el metro para ir y que nos acerque a las la 5 de mayo y, y subir y caminar a corte, Pero deberíamos ah, bueno, poder Pero la pregunta es por qué. La pregunta es por qué no lo hacemos. Por eso, precisamente, porque estamos imbuidos en una sociedad del estatus, en una sociedad del consumismo, en una sociedad de la falacia, en una sociedad del tener y no el ser, y que esa parte cultural nos está impidiendo mirar un problema como este, el del combustible, y poder minimizar el impacto. Pero yo creo claro que es malo generalizar como lo hice.
2: Está bien, yo te concedo, te concedo el tema de la de la patología cultural. Estoy totalmente de acuerdo. El consumismo nos está tragando, el individualismo y también los estigmas, los estereotipos y de que el abogado exitoso es el que tiene un carrazo llamando carrazo a cualquiera que le cueste más de lo que puede pagar, porque después cuando tú vas a verle sus cuentas resulta que es un endeudado, no para bien. no decir que es un limpio, sino que está lleno de deuda. Eso es lo que pasa en este país, que la gente vive de la fachada, vive apariencia. de la apariencia. Entonces, pero, pero todo eso lo tenemos que cambiar, sí, pero el, mi punto es la otra perspectiva, la otra óptica del problema, si el gobierno en vez de robarse la plata, los gobiernos que hemos tenido, en vez de robarse la plata nos dieran un buen sistema de transporte seguro, cómodo, eficiente, puntual, muchos profesionales optarían por el servicio público que te permite pero por como lo menos conectar pero, con
1: como, metro. Como... Claro, pero es que es una relación de causa y efecto. Pero como esta cultura no nos permite llegar allá, no presionamos a ese mejor servicio porque no hay exigencia, porque hay una solamente la clase popular que sí o sí se tiene que someter al sistema, presiona, pero si se juntase una clase profesional que entendiese que se tiene que, tiene que romper las cadenas de ese estigma y presionase la mejoría del servicio, va a haber una presión más fuerte sobre eso, es una, una relación directa es, de una es, cosa con claro, la
2: otra. Claro, 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 estoy de acuerdo, todos tenemos que presionar y de romper con esas barreras mentales. Pero yo no
1: quise Cada decir una... que, que Álvaro en Turquía se tomaba, yo no quise decir ya, ya eso, más, hombre, pero usted definió, ya, ya si yo nunca dije eso, en los reportes que él generaba, él daba una historia, era una historia sobre la iglesia, sobre las cosas, no, 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 no Álvaro, no, no, no. no. Además
2: hay, otro, oye, además hay otros estereotipos también me gustaría antes que se vayan por el hilo del relajo, que, porque este tema de verdad que me apasiona porque es muy cierto y esto necesita educación y transformación social y a eso es que hay que llegar a los espacios políticos para lograr hacer esa concienciación de esas transformaciones profundas que necesita la sociedad panameña ¿Quién ha dicho que un abogado que un buen abogado solo es el que anda con un saco que tiene saco, entonces cuando tú te les acercas están hediondo porque ni lo lavan entonces es un saco sudado eres el mismo saco pero se les ha metido que tienen que andar con un en un país donde la humedad es terrible donde se suda, oye, pero si hay bonitas guayaberas, hay unas camisas de... no sé si me explico, pero todo es es porque vamos copiando y copiando patrones que nos hacen pensar que el que parece es el que es. Y esa era, esa era mi reflexión.
0: Bien. Una reflexión final, eh, don Javier, a, al respecto del tema que estábamos tratando eh, y hacia dónde debe llevarnos todo esto. ¿no? Definitivamente, si yo, me, yo soy de la, de la mentalidad, si yo me inscribo en un colectivo político, yo repito, debo ser congruente con las directrices, los lineamientos, la ideología de ese colectivo político. Eh, lo que pasa es que aquí en Panamá, y los, lo hemos visto históricamente, hay gente que se ha inscrito en más partidos políticos de los que hoy existen realmente. Se inscriben, hasta cambian, comienzan de independientes, independientes, al día siguiente ya no son independientes, después vuelven a ser independientes. Eh, un día son cambio democrático, otro día son PRD, después son panameñistas. Entonces no hay una identidad política o un compromiso político con nadie, simplemente con el deseo de llegar al poder. Adelante, don Javier.
3: Sí, sí, Álvaro. Eh, aquí en Panamá nos vamos inscribiendo por inscribir. Aquí nadie que se inscribe la plataforma ideológica, la plataforma política, eh, la, la plataforma programática, nada en lo absoluto. Los partidos, tal como eh, indicó Ana Matilde también, están carentes de ideología. Los partidos más ideológicos, el Partido Revolucionario Democrático, la Democracia Cristiana en su momento, que ahora es Partido Popular, o sea, perdieron... Eh, digamos, ese propósito por el cual los fundadores los lo, 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 lo crearon. Entonces, en efecto, eh, son cosas que, que un ciudadano que cumple con su deber de ciudadano y que se va a inscribir en un partido político debiera verificar estas cosas y determinar si son conceptos que él quiere favorecer al momento de inscribirse en un partido. Esto, esto es fundamental. Y lo otro que quisiera agregar es que este sistema híbrido de revocatoria de mandato debe desaparecer. Al final, quienes elegimos a, nuestros, eh, a nuestras autoridades es el ciudadano. Fíjese que en la Constitución, en el 151, hay una parte de la norma que dice que los partidos podrán someter sus actos de revocatoria a consulta popular. Creo que ninguno tiene incluido en sus estatutos la posibilidad de, este, de esta consulta popular. Entonces, hasta en eso, los partidos políticos se separan del interés del ciudadano y de la democracia participativa que debe existir en todo país que se llame democrático.
0: Bien, vamos al cambio comercial y regresamos enseguida, estimados amigos. Gracias, don Javier.
3: uno me la orden.
0: Saludos, Javier.
3: Saludos, gracias.
0: ¿eh?
2: Saludos, saludos a tus papás.
0: estamos gracias, en campo, muy mal. En Muchas este veces. momento, estimados amigos, a través de Omega Estéreo, luego de esta interesante plática con eh, Javier Ordinola y donde le añadimos el ingrediente de la gasolina y el diésel que acabamos de dar a conocer lo que se nos viene encima a partir de este viernes. Eh, nuevamente, amigos y amigas, difícil, difícil esto. Va a impactar nuevamente en el precio de todo. Imagínense ustedes ese... Eh, productor agropecuario allá en Chiriquí en Darien, en Bocas del Toro que tiene que pagar un transporte para que sus productos lleguen a Merca Panamá o para llevarlo a Chitré, a Los Santos, a Coclea, a Veraguas a cualquiera de las provincias en ese intercambio comercial que se da del, de todos los productos del campo el ganadero que tiene que transportar el ganado desde Colón, Darien, Los Santos, Chiriquí, que todo eso va a impactarlo y tenemos que entender que eso va a ser así, porque nadie compra huevos para vender huevos. Lo que sí creo yo es que se debe hacer una matemática fina, porque muchas veces sube 45 centavos el combustible y yo le pongo 45 centavos a la libra inmediatamente de X o Y cosas Y así no se saca la matemática de, eh, en estos temas. Así no se hace. Entonces, al final, quedas haciendo negocio de la crisis que estamos enfrentando. Y no debe ser así. Yo no puedo ponerle, si a mí me sube 45 centavos la gasolina, 45 centavos más al plato de comida. Eso hay que hacer una matemática que me permita a mí sacar los gastos de ese combustible o lo que me aumentó sin o tratando de no impactar tanto eh, al consumidor. O, o, o también, Álvaro. En esa oye, cadena. Así que esto va a ser horrible. Y repito, César y Ana Matilde me decían hace dos semanas un... un asesor financiero, estamos más cerca del principio de la crisis que del fin de la crisis, imagínense ustedes.
2: Pero además de si se... Álvaro, una crisis ¿no es? que nosotros no controlamos porque tiene shock externos, nosotros tenemos que ir pensando en alternativas, este es el momento en que deberíamos recordar aquella época en la que en los centros de salud había, yo no sé si se les puede, creo que se les puede llamar equivalencias nutricionales, Oye, si no puedes comprar una papa, ¿dónde está el equivalente? Si no puedes comprar un bistec, ¿dónde está el equivalente nutricional? ¿Qué puedes mientras comprar? Y por el otro lado, que el, el gobierno tiene que incentivar la transición energética, las alter, la alternativa energética a energías limpias. Nosotros no podemos seguir dependiendo tanto del combustible, que es algo que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos petróleo, punto. Sí, así que esto, siempre que haya problemas internacionales que impacten el precio del petróleo, vamos a tener esta repercusión. Entonces, ¿cuándo vamos? ¿hasta cuándo vamos a vivir de esta manera tan dependiente y, y tan sometida? Tenemos que producir lo que nos comemos, tenemos que comernos lo que producimos y además tenemos que tener energías alternativa, energía alternativa.
0: Bien, ya estamos de vuelta. Regresamos entonces para el, la conclusión del programa. Creo que eh, interesante lo planteado por la licenciada Matilde. Yo hablaba del impacto que va a tener este nuevo aumento nuevamente en todo, en todo lo que de una u otra manera consumimos. Llámese los productos agropecuarios que vienen del campo, carne eh, de cerdo, de res. Eh, de pollo y
2: los lo no. fertilizantes todo lo que no. tiene que ver con los fertilizantes ¿por qué? porque entre menos fertilización menor producción así que también se impacta el consumo porque hay menor oferta, entonces hay que volver a importar y es como una cadena, por eso hay que incentivar la transición energética hay que producir fertilizantes locales, o sea, hay que buscar la manera orgánica con lo orgánico de producir fertilizantes, el Estado, el gobierno debería estar pensando ya la manera de organizar a los productores para que con todos los desechos orgánicos empezar a crear fertilizantes, la industrialización, para que permita que no seamos dependientes del consumo de fertilizantes que tienen que importarse y que siempre el precio va a ser un, va a estar condicionado por los shocks externos, ¿no?
0: César.
1: Todo eso se llama cultura porque eh, tiene que ver con, con el universo del ser humano en lo individual o sea, y en lo colectivo, pero no esperar solo la respuesta del gobierno, la respuesta pública. Esto tiene que ver con la cultura de una sociedad, ¿hacia dónde va? Claro, hay limitaciones, hay circunstancias que te impiden hacer cosas por condiciones objetivas, pero todo pasa por el, 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 la cultura del individuo o la cultura de la sociedad. Eh, eh, el impacto del combustible, ¿verdad? Bueno, ahora qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Tiene que llegar una respuesta de, pública, sí, pero ¿qué hacemos mientras tanto?
2: Ya, porque es que uno eh, escoge gobierno para eso. Es que para no, eso es que, que, que gobierno.
1: De, pero, antes de, pero es que yo soy ser humano. Por, por, por ser ser humano no dependo del presidente de la república esa, es que
2: la, realidad, la realidad de la sociedad panameña no es homogénea entonces no pueden ser iniciativas que se estamos disparen... desplazando
1: estamos desplazando responsabilidades hay del reinado del individuo una toma de decisiones que puede impactar favorablemente y, y claro que lo público pero pero estamos delegando esa responsabilidad y me parece que es estratégico que en la cultura del individuo en la cultura de la sociedad todo eso que usted dice, bueno, de, debe generarse un discurso desde lo cultural, no desde lo político lo público. Allá que para,
2: a... son, para esas son las políticas públicas, porque además muchos, muchos miembros de nuestra sociedad, en la, precisamente el sistema los dejó atrás. César, cuando una persona tiene autonomía porque tiene criterio, porque recibió educación, porque tiene información y la puede procesar. No necesariamente. No necesariamente. Tiene... Ah
1: hay hay inteligencia popular hay mucha sí, claro
2: mucha inteligencia popular ¿qué haces con bueno. la inteligencia popular si no tienes ninguna oportunidad si no bueno, tienes acceso a oportunidades hay que, hay, que, hay que crearla pero es que la, ah, es la tiene que crear? Hay, de quién es la obligación es, de crearla
0: ¿no? ese es un proceso que toma ¿Eso? tiempo bueno claro, 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 y no, claro no sí, he dicho esto
1: es mañana y no hemos empezado es en ese
2: momento mientras sí. llegue ese momento mira no es lo mismo andar no es lo mismo ser libre que andar suelto no, ¿Estamos claro Eso no es lo mismo. Es como pero, no, tampoco es lo mismo estar ocupado que estar trabajando. Pero, no, hay, que, pero, hay que entender que en esta sociedad tan desigual... Estamos no
1: monopolizados a... por el discurso de lo público. Estamos monopolizados por la llegada del mesías político que nos va sí, a resolver sí, todo los sí. problema. Pero ¿por bueno, qué
2: cogemos gobierno. pero para bueno, para cogemos sí, gobierno. sí, pero ese es parte
1: del tema, que lo cogemos cada cinco años, pero ¿qué hacemos con esta libertad? Nuestra libertad tiene que tener algún tipo de significado. ¿Qué hacemos con eso? Ah, bueno, nos llegó y cuesta seis dólares la gasolina, pero como estamos sujetos a un estigma cultural de que no, no lo hacemos... Ah, no, yo te pregunto, pero... ¿y
2: qué te sirve ser libre si no sabes por dónde vas?
1: No, pero es que la libertad tiene una presunción. La libertad. ¿Eres
3: pero libre de, somos libres,
1: pero la libertad me da la posibilidad de informarme y de tomar decisiones. Lo primero que, tengo en que es Esa, tienes... tú, tú hablas del país ideal de la no, sociedad. No, ideal. no, yo no hablo pero del país ideal. El país que se construye. De la información? Hombre, Estoy hablando del país que se construye se, o se debe construir desde la base, desde sí. la base misma de la sociedad, que es lo cultural, no lo político.
2: Sí, pero, pero es que, es que, cuando la, cuando tú eres libre sin un real tú lo que estás es abandonado. Ah, pero
1: ya me está sumando, cada vez me está sumando <risa> más ingredientes en análisis. Pero yo estoy claro, sí, la no libertad depende otro. de la materialidad, pero hay sí, libertades claro. que no solamente no hay, hay hay gente que tiene mucho dinero y es pobre, pobre ah, bueno, espiritualmente, pobre por supuesto, intelectualmente.
2: Es como filosofar ah, sobre menos? Claro. Pero, pero lo lo que yo es los, pensar. Gobiernos, los gobiernos tienen la obligación de pensar en aquellos que se sí, quedaron claro. atrás y dictar claro. políticas públicas que permitan
1: Pero no monopolicemos la respuesta desde lo político, desde el gobierno y eso es lo que yo creo que se ha generado aquí una una precisamente una cultura monopolizada desde la Hombre, mañana pasado, llegó Cristiano Adame en el Parlamento y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es, la diferencia?
2: cuál es la diferencia? Yo creo que el sector privado panameño ha hecho su esfuerzo. El sector bueno, privado panameño tiene sus iniciativas, se han movido. Digo, además, parte aquí de lo que sostiene la economía es el tejido de, la, de la, todo lo que es la, eh, el pequeño y mediano eh, empresario. O sea, que no es que no tienen iniciativa. En Panamá sí hay, sí hay eh, eh, iniciativas privadas. Lo que pasa es que resultan insuficientes para una sociedad llena de necesidades.
1: No hablo del sector privado, hablo de la base misma de la sociedad, desde la misma. Mira, ¿qué, ¿qué está pasando ahora? La gente, para poder visibilizarse, entonces ahora está trancando la interamericana. Cosas que no ocurrían, la gente hacía sus cuestiones y a nivel interamericano, ahora sale y tranca la interamericana. La gente de Natá, porque no tenemos agua, ahora va y, va y tranca la interamericana y afecta a todo el país una decisión como esa está, está mirando visibilizarse ¿por qué? porque bueno las condiciones políticas no, no los miran no, no existimos como, como, como ciudadanos como personas y es, a eso atiendo yo, ahí enlazándose a entrecursándose intereses que tienen que ver con el todo con la cultura de todo, pero bueno, es para otro programa por supuesto <risa> bueno, bueno, la, la, puede ser martes y miércoles bueno, y jueves, muy bueno,
0: doctora muy bueno yo, bueno, no
2: tienen ese Ajá. privilegio. Yo nada más te invito a los martes.
0: No se llama privilegio. ¿no? No se llama. Gracias, licenciada Ana Matilde Gómez. César Gracias, Álvaro.
2: Chao, chao, César.
0: Un